0: E aí, pessoal, boa noite a todos, como vocês? Beleza? Então, a gente vai começar hoje mais um programa Minha Jornada, histórias inspiradoras para os nossos caminhos, né? Meu nome é Guilherme Norberto e teremos o prazer hoje de conversar com a Carol Vecchia. Eu vou fazer a apresentação dela aqui antes dela entrar, então. A Carol, ela é mãe de uma menina de 10 anos, ela também é mãe de dois cachorros, ela é casada com uma DJ e apaixonada por tecnologia. Ela adora estudar e compartilhar conhecimento. É a idealizadora do evento Data Engineers Conference. É líder de engenharia de dados na Cumulus. É formada em processamento de dados e possui mais de 17 anos de experiência na área de dados. Então, tendo majoritariamente aí atuado como DBA. Além de tudo isso, ela também já participou de 14 provas de corrida e está sempre buscando se aperfeiçoar. Agora eu vou parar por aqui. E vamos receber a Carol. Espera aí, pessoal. Boa noite, Carol. E aí, tudo bem?
1: Boa noite, Roberto. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem?
0: Beleza. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente aí? Quem puder mandar um, um comentário aí, só para confirmar. Ninguém? vou fazer o teste aqui, é.
1: legal, só em peso já aqui
0: online, beleza, olha lá, é, poxa Carol, além disso tudo que eu já falei, né, que é bastante coisa, né, parabéns por todas essas coisas que você faz aí, pelo que você Imagina. é também, mas o que que tá aqui que eu não falei, tem algum detalhe que você acha é, legal trazer para gente, para a gente conhecer mais sobre você?
1: Cara, algumas coisas mudaram teoricamente do final do ano para cá, eu virei uma pessoa, sei lá, acorda às cinco da manhã, leio outras coisas, estudo outras coisas, tento gerenciar melhor meu tempo, estudar mais sobre outras coisas fora da minha área, é, mexer um pouco mais com marketing digital, essas coisas, e aí eu estou melhorando com o tempo aí, é, algumas coisas de escritório para começar a fazer mais lives, passar mais conhecimento no meu canal, então, tirando tudo que você falou, aí eu acho que seria mais ou menos isso que mudou um pouco hoje em dia.
0: Poxa, legal. Você tinha participado de algum evento assim, online? Para falar a sua história, alguma coisa assim? Você já Ah,
1: cara, eu fiz com o Gilson no Google no Talks.
0: Uhum. E
1: aí eu participei já de algumas palestras, mas aí as outras palestras eram mais voltadas para algo, algo técnico, né? Então eu acabava mostrando alguma coisa... Técnica, e vão do ou o banco de dados SQL Server ou engenharia de dados. Essa aqui eu acho que é a segunda vez que eu faço um bate-papo mais assim sobre carreira, né?
0: Uhum, entendi. Que legal, bacana. Então tá, Carol, uh, sempre aqui no, no programa Minha Jornada, né? Tem algumas frases, então, que eu tenho é, anotadas aqui para guiar a nossa conversa, o nosso bate-papo, e a partir delas também eu elaborei algumas perguntas para a gente. É, descobrir mais quem é você e a gente também poder se inspirar né, com o caminho que você traçou. Né? Cada pessoa, claro, segue um caminho diferente, mas com certeza a gente sempre tem alguma coisa para aprender com a outra, se inspirar no caminho da outra, tem insights, né, novas ideias do que podemos fazer até para a gente é, se melhorar também. Então vamos lá. A primeira frase que eu tenho, Carol, é assim: arriscar tudo é não arriscar. Né? Então, Carol, o que eu quero te perguntar é, qual o risco que você já tomou e que não se arrepende né, de ter tomado?
1: Cara, eu acho que o mais recente foi mudar de área. Então, por exemplo, é. para quem me conhece, eu fui DBA, se Server por mais de 15 anos. Então, eu tomei uma, uma decisão de, drástica de, de mudar de área, sair da área de, de banco de dados, de, de administração de banco para ser engenheira de dados. E aí foi um, um risco grande, algo... né? assim, do dia para a noite, mas não me arrependo, porque às vezes é, a gente tem que correr atrás das coisas, que as coisas vão acontecendo. Às vezes a gente espera estar preparado para fazer alguma coisa. Na verdade, a gente tem que ir fazer o que a gente imagina, e aí depois, com o tempo, a gente acaba se preparando. Então, alguma coisa... foi mais ou menos dessa forma.
0: Oh, que legal, muito legal. E aí, tem algum... Alguma coisa que você se arrepende de não ter arriscado, né? E que lições também você tem tirado, de, tanto dos riscos que você tomou e dos que você não tomou?
1: Olha, é, eu costumo dizer, até minha esposa fala bastante, né? Quando eu trabalhava na Activity lá em 2014, se eu tivesse estudado mais desde aquela época, ou fazendo palestras, ou indo mais a eventos, eu acho que hoje eu estaria num patamar um pouco diferente. Aí do Sim. que eu imagino, do que eu gostaria de fazer é, para passar conhecimento, de colocar coisas no meu canal, para ajudar pessoas que também estão nessa transição. Então, uma Sim. coisa que eu me arrependo e talvez faria diferente seria isso, começar a estudar um pouco antes.
0: Estudar, você diz, a parte técnica ou a questão isso. de... Ah, tá.
1: Os dois, na verdade, né? Se eu tivesse já trabalhando com alguma coisa de palestra, eu tenho um pouco tempo né, que eu palestra, faço algumas coisas online, eu acredito, um, um ano, um ano e meio, então... Eu me arrependo de não ter começado a fazer isso antes.
0: Entendi. Interessante. E nessas palestras aí, é... como que é a experiência de você estar indo lá para um público ensinar algo? Como como que é essa dinâmica?
1: Olha, eu acabei fazendo pouco no presencial, né? Acabei fazendo muito mais no online é. por conta da quarentena, né? O que acaba deixando a gente um pouco mais confortável, né? Um pouco mais seguro. Mas o que eu acho interessante é, é que a gente fica nervoso, né? Eu acho que o, o primeiro que eu fiz foi DBA Brasil, é, a sala lotada, acho que mais de 40 pessoas, gente sentada no chão, na porta. E aí eu acho que o que é mais gratificante é você estar tá nervosa, mas você domina o que você está falando, e aí as pessoas perguntam. É, isso aí, para mim, é, é muito motivador. Então, para mim, isso aí foi bem legal.
0: Que bacana, muito legal, caramba. É, eu tive oportunidade de já falar em alguns eventos, é, até sobre a própria minha é, transição de carreira, né? E esse é um assunto que eu acompanhava até por outro motivo que, assim, não tem exatamente a ver com tecnologia, né? É, eu não sei se você sabia que eu era professor de francês, né? Você sabe é, eu isso? vi que
1: é, é. né? faz luta,
0: tem um monte de é. coisa, né? <risos> O cara é o louco dos idiomas, entendeu? E em relação ao francês, cara, eu eu descobri um canal aí, um cara que tem um podcast em francês, e ele falava sobre é, histórias de empreendedores, né? Então, é, ele falou com um cara lá do Congo, por exemplo, que o cara tem uma fábrica de celulares no Congo. Então, tudo que o cara fez para conseguir realizar esse sonho dele, né? Como foi a trajetória, isso aí me inspirou demais a a criar esse, esse canal aqui, né? E já tive a oportunidade de falar também sobre a minha história aí em, em eventos pessoalmente, presencial, né? Espero que isso volte logo para a gente poder se encontrar aí também. Mas, com certeza, a gente vai falar a primeira vez, né? Dá um friozinho na barriga aí, né?
1: Ah, com certeza. Mesmo a gente dominando o assunto, né? Quando você vê que a sala tá, tá cheia, começa a dar nervoso, aí migra para um auditório, aí enche mais de gente. Mas, no final, a gente começa... A... A descontrair com as pessoas que estão próximas ali e vai fluindo, né? É bem legal.
0: Sim, bacana. Então vamos lá, mais uma frase. Todo caminho começa com o primeiro passo, né? Essa frase aí é famosa, é do Lao Tzu, né? Que é o um filósofo chinês. Então, se você puder contar um pouco da sua história, aí como foi o início, né? As dificuldades que você enfrentou e aí até também as vitórias que você alcançou nesse caminho e tem alcançado também aí.
1: Olha, minha trajetória é bem simples, vamos dizer, eu trabalhei a minha vida inteira com TI, então são 21 anos trabalhando com tecnologia, desde o meu estágio, então eu iniciei o meu estágio já como DBA, então eu fui trabalhando desde o meu estágio como DBA, já com faculdade ainda, e aí eu fui é, evoluindo, então, de 2004 a 2009, eu fui de, de, de estagiária a DBA Senior, que foi quando eu entrei na Tibete. Então, foi mais ou menos de quatro anos para fazer uma trajetória aí de, de estágio até DBA Senior, entrando como especialista. E aí, eu fui melhorando com o tempo, é, trabalhando em outras empresas, em empresas multinacionais, trabalhei na Bolsa de Valores, fui pegando experiência em cada uma e depois comecei a trabalhar com consultoria menores, então a trajetória é bem simples, mas aí foi, foram esses 16 anos como DBA e recentemente comecei a estudar Cloud Computing para fazer essa migração para para engenharia de dados, Big Data e tudo mais, então os desafios eram grandes, mas a gente sempre teve apoio dos colegas de trabalho, das pessoas que estão sempre próximas a gente. E eu sempre tive um perfil de aprender muito rápido, né? Então, uma, uma vez a pessoa ensinou uma coisa, eu já peguei, já sei como faz, já faço uma documentação, me organizo, e aí é. já passo para outra pessoa. E aí eu gostava bastante quando vinha programa de estágio, gente nova, e eu já tinha uma certa experiência, e eu já gostava de passar essa experiência adiante. Então, já tinha uns pupilos dentro do, da empresa. Então, isso aí para mim era é bastante motivador, assim.
0: Que legal, hein? Muito bacana. E, assim, eu percebi que você já foi direto para a área de tecnologia, né? E o que te inspirou aí direto para essa área? Porque, às vezes, a gente dá muitas voltas, né? Que nem o meu caso, assim, eu, eu... Quando eu era pequeno, aí, criança, eu sonhava em trabalhar em agência de publicidade, que era a referência que eu tinha, né? Era área de comunicação e tudo mais. E, com o tempo, eu cheguei aqui até a área de tecnologia. Mas você é, parece que conseguiu acertar aí desde... Você começou na, na área, né, nos estudos e depois na carreira também. Como foi isso? Teve alguém que te inspirou? O que te motivava a estudar tecnologia? Como foi isso?
1: Na verdade, tem bastante é, parte por conta da minha família. né Meu pai trabalhava com, já com tecnologia. meu tio trabalhava com tecnologia. Minha tia... Então, é assim, desde novinha, eu falava, você é análise de sistemas, sem saber né, se meu perfil é claro. desenvolvedor ou não. Eu aprendia, por exemplo, parece meio nerd, mas eu aprendi, por exemplo, no final de semana ia para a casa do meu tio, e aí ele ficava me mostrando como que funcionava fazer Select no Oracle, e aí comecei a aprender alguns comandos do de dados, comecei a achar legal, trabalhei um pouco com o desenvolvimento com ele, e aí foi crescendo essa vontade. Então, desde o meu colegial, eu já queria trabalhar desde os 14, 15 anos, aí comecei a fazer cursos mais básicos de informática e tudo mais, Comecei a gostar uhum. e aí trabalho de, desde sempre. Então, eu iniciei meu estágio no Diário Oficial, que é onde tem o, o jornal, né, a Imprensa Oficial, que era onde meu pai trabalhava. Ele conseguiu um estágio e, dali, eu fui me formando como DBA, fui aprendendo várias coisas. E aí, fui evoluindo a carreira dessa forma. E aí, então, foi muita inspiração da, da parte da minha família mesmo.
0: Entendi, legal. Pois, é... Você está me ouvindo, Alô? Um pouco ruim aqui para mim, pessoal. Vocês me ouvem? Não? Eu
1: tô te ouvindo,
0: eu tô te ouvindo. Ah, beleza, desculpa, é porque aqui parou o som para mim em algum momento aqui. Ele só parece mais. que
1: baixou um pouquinho. Parece que baixou um pouquinho só.
0: É, o meu fone deve estar com algum problema aqui. Eu já não consigo Vai, usar. Mas dá te ouvir.
1: Pra...
0: Tá bom. Legal, Carol. É. Vou trazer três palavras-chaves aqui e aí também ouvir quais são as suas. Essas aqui são palavras-chaves que eu é, eu gosto bastante, assim, né? eu Acho que tem muito a ver com o caminho que eu acabei trilhando e eu gosto de entender também como que é, no que que as pessoas pensam, como elas também organizam, né, o próprio caminho. Então, assim, planejamento, foco e disciplina, né? Esses são é, os fatores que eu considero mais importantes aí para alcançar os objetivos, né? Então, para você, quais são os fatores chaves aí também para você ter alcançado os seus objetivos, né? É, seja a, a questão de migrar de DBA para engenharia de engenharia de dados, seja também para completar 14 provas de corrida, ter um treino com <risos> disciplina, porque isso aí exige muito da gente, né? Não é apenas vou lá e vou correr. Depois de um certo tempo, é algo que você tem que ter realmente a disciplina de continuar, né? até a linha final lá, de chegada. Né?
1: Mas deixa eu perguntar uma coisa. Você queria é, a minha resposta em cima de planejamento, foco, disciplina ou três pilares?
0: A sua, a sua resposta é né? que para mim esses são os fatores chaves, né, que eu, eu percebo que são muito fortes assim no meu caminho, né. E eu sempre me uhum. pauto em relação a isso. E vamos dizer assim, são palavras que são fortes para mim, né, em relação a fatores chaves para o sucesso daquele objetivo, entendeu? Então é, para você quais são os fatores que você considera assim que mais te impulsionaram né a, até você alcançar o seu objetivo
1: olha planejamento para mim também é muito importante organização é, constância de você ter o foco de fazer algo mas é, manter firme na, naquela decisão então por exemplo eu quero estudar tal coisa tem que manter firme eu tenho um foco de de fazer tal prova, tem que manter firme, tem que ficar estudando. É Até é engraçado, minha esposa falava assim, você vai estudar para essa prova de certificação, então você tem que ficar trancada no quarto, você não pode vir para a sala. Então, assim, era, era um negócio disciplinado mesmo. Então, para mim, isso funcionou bem, é... porque muitas vezes a gente negli... negligencia, procrastina, né? Então, de repente, você fala, ah, vou fazer uma prova, tem que estudar todos os dias, você fala, ah, hoje não vou estudar, e aí não vai bem na prova, se cobra. Então, assim... Eu acho que o planejamento e a organização tem que ter para você conseguir é, saber o que você vai fazer no futuro, não sair fazendo atropelada, né? tem que ter um planejamento de, de algo sério, que você vai levar a sério. A parte do, do foco e da constância tem que ter, porque senão você se dispersa, então aí não, não, não consegue ir adiante. Muitas vezes que eu fiz algo de qualquer jeito ou deixei de fazer, é, nunca dá certo, a gente fica com uma certa frustração e aí fica pensando no futuro. Hoje, como eu já passei por muitas coisas, é, eu penso, puxa, eu vou estudar a tua coisa, eu vou focar nisso aqui. Porque daqui cinco anos, eu vou falar, putz, podia ter estudado isso aqui nessa época, entendeu? Então, eu pensei muito nisso, principalmente nessa migração. É, olha, vai ter um bug aí, é, esse boom de Big Data, eu quero começar a estudar agora, porque até a galera começar a pegar mais forte isso aí, por exemplo, dentro do Brasil, eu quero pelo menos tá entendendo, então tá sempre um passo à frente em algumas situações, e meter as caras mesmo, acho que um pouco de ousadia eu percebi que quando a gente tem ousadia, as coisas mudam um pouco, a gente cria oportunidades né? então muitas vezes aconteceu comigo de, eu sou muito tímida melhorei muito, mas eu era muito tímida, então eu não fazia certa pergunta eu não queria saber de certa coisa, não ia atrás de alguma coisa, e aí eu ficava quieta, acomodada Para mim tá bom assim, né esse salário, tá bom para mim esse emprego, sempre fazendo a mesma coisa todo dia. Então hoje eu aprendi que a gente tem que se, se desafiar o tempo todo, né? Tem que se desafiar para pensar alguma coisa diferente e ter ousadia. Falar, olha, eu vou fazer. Uma coisa que eu acho engraçada, se tiver um tempo aqui, só vou contar uma história bem rápida. é um evento, um evento muito importante da Data Bricks, chamado Spark NA Summit que acontece em São Francisco e em Amsterdã, que é muito participar, só que para quem é brasileiro é muito custoso, né? E aí eu fiz algo bem ousado de conversar com todas as pessoas que trabalham na Databricks para tentar entender, conseguir alguma coisa, conseguir ir para o evento. Então, assim, eu tive a ousadia de conversar com as pessoas, entender algumas coisas e fui para esse evento. Até hoje, às vezes, eu olho para trás e falo, meu, eu não acredito que eu fui para esse evento. Eu saí daqui sozinha, peguei o um avião, fui para Amsterdã, e assisti o um evento fiz treinamento e tive que né, lidar com toda é, aquela é, atmosfera do pessoal ali de outro país tem que falar inglês o tempo todo algumas vezes holandês então eu acho que essa ousadia que, que me levou é, adiante para mudar essa minha fase
0: nossa muito 10 isso hein que legal caramba você foi para Holanda então assistir esse evento e aí, a DataBricks é referência aí né na área de engenharia de dados inclusive em relação a Azure, né, que usa o sistema deles. Você tá me ouvindo? Sim,
1: estou te ouvindo. É que eu estava pensando, eu achei que você ia concluir alguma coisa. E, da parte, e da parte de cloud também, né, é, o pessoal aí da comunidade técnica, eu gosto muito de lembrar todas as pessoas que me apoiaram, então, o Rubens, o Vitor o Fava, o Luan, foram cursos que eu fui fazendo, que fui é, evoluindo tecnicamente, e aí começou a a me dar uma certa segurança para conseguir entrar nessa área, entendeu? Isso aí é bem legal. Sim. Então, o que eu quis dizer, tem a parte Tabrix, tem parte da Microsoft, tem muito da comunidade técnica, né? A gente tem muito evento gratuito aí, então isso aí depende só da pessoa, né? A pessoa hoje em dia não estuda ou não, não aprende alguma coisa porque não quer, né? Na minha época, antigamente, não tinha Google, não tinha pesquisa, não tinha, né? E-learning de Microsoft, não tinha YouTube, não tinha todas essas plataformas que a gente usa hoje. Então, qualquer coisa que você precisa fazer, você entra no YouTube e sabe como fazer. Qualquer coisa, né? Hoje em dia, a gente não tinha, tinha um cadete, um bom, né? Tinha grupo do, do, do Yahoo, que você tinha que mandar um e-mail, esperar alguém responder um e-mail um dia, né? Então, as coisas são bem diferentes
0: hoje em dia. É, antigamente o acesso era bem mais limitado, né? Hoje em dia, assim, até trazendo do lado dos idiomas aí, se você sabe inglês. Você já pode consumir a maioria dos conteúdos na internet. Se você sabe português, inglês e espanhol, por exemplo, vai aumentando muito assim, o acesso à informação, né? Vai, é até você... na
1: própria pesquisa, né? Você vai pesquisar alguma coisa no Google em português, você pesquisa em inglês, se souber pesquisar, é, é totalmente é. diferente, é. né? O retorno que você tem ali das respostas.
0: Até para aproveitar é, esse gancho aí, né? Então, eu vou falar da Escola Livre Dial, de... ah, o pessoal já conhece aí sabe que eu faço parte, né? Sou um dos cofundadores e. A escola Libre de IA, a gente oferece aulas gratuitas aí através do YouTube, né, em relação à inteligência artificial. As aulas todas são, ficam no nosso canal, né, as aulas são em português também, que às vezes a pessoa tem uma limitação por causa do idioma, mas do inglês, né, que em geral é o idioma padrão aí para a gente acessar conteúdo. Mas, Carol, eu quero que você fale também é, como surgiu a ideia e já pode fazer aí um, uma chamada para o Data Engineer Conference também.
1: Ah, para o próximo, para o Second
0: Edition? Pode falar, ou mesmo para as pessoas assistirem o conteúdo que já está lá, pessoal.
1: Ah, sim, é, todo o conteúdo foi feito uma, uma live de uma semana, né, com 10 palestras, palestrantes do mundo todo, né, colegas que eu conheço, MVPs, pessoas que estão é, especialistas em alguma tecnologia, e ficaram todos salvos no meu canal, que tem, eu já tenho um canal no YouTube, né, com todas as palestras que eu faço. E aí eu já subi no meu canal e, e aí já deixei preparado lá para o pessoal assistir. Então, todas as palestras gravadas estão no meu canal no YouTube. Se você pesquisar por Carola Vecchia ou Data Engineers Conference, você consegue acessar o conteúdo lá. Mas se você quiser, depois eu passo ó, os links, algumas descrições, se você quiser colocar aqui no, no vídeo depois.
0: Já estou procurando aqui, vou compartilhar com o pessoal. Muito 10%. E como surgiu a ideia desse evento, Carol? Como foi isso? Você, assim, porque é muito bacana, né? Até você comentou que fez cursos em relação à cloud e agora aqui você é, teve a oportunidade de compartilhar isso também que você aprendeu e que outras pessoas né, que são conhecedores aí de tecnologia puderam compartilhar, né? Então, como, foi, você, como surgiu essa ideia? Já fazia tempo que você tinha esse, esse objetivo? Até você comentou né, que teria começado antes a compartilhar conhecimento. Como foi isso?
1: Olha, eu comecei a fazer algumas palestras presenciais, é, na quarentena fiz muitas palestras online, lives, webinars, participações em alguns eventos, é, ah. apoiando em organizações de alguns, e aí foi me dando um pouco mais de segurança, então, eu acredito que quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, na segunda já é diferente, né? Você pegar, sei lá, o primeiro vídeo que eu fiz, meu Deus, um tá nervosa, aí o próximo você vai melhorando, sei lá, você comprou um o um microfone, você mexe na uma câmera, você muda de notebook, então você vai aprimorando. Então, a ideia surgiu de eu começar a fazer algumas palestras, lives e pensando, olha, eu podia estar tá, né? é, sendo organizadora do evento e aí algumas vezes é, eu, eu me peguei pensando, poxa, o jeito que esse cara organiza o evento, eu acho que eu consigo fazer também. E eu comecei pensando dessa forma. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, meu, meu não dá conta de fazer isso aí sabe? Nossa, nunca que eu vou fazer Imagina que eu vou lá na frente. E muita coisa surgiu também, é, tem muito da minha esposa, né? Ela sempre, ela me incentiva muito a estudar, me incentiva muito a fazer as coisas. Ela sempre, né, é, traz à tona os valores, o meu potencial. Porque muitas vezes a gente mesmo, né, fica pensando, nossa, eu não tenho capacidade para isso. E algumas vezes a gente escuta de outras pessoas falando, não, você tem capacidade sim. Então, sim, sim. tem muito, tudo da minha carreira, tanto profissional quanto pessoal, tem muito, assim, é, o dedinho ali da minha esposa desde o início, né? Que legal. Então, isso me ajudou bastante e tem também muito incentivo de, de profissionais, MVPs, pessoal da comunidade técnica, sempre fala comigo, fala, ah, você tem é, capacidade, ou oh, gente que já trabalhou comigo, ah, você conhece isso aqui, se você fizer uma palestra, é. você se vira muito bem, tem gente que já te segue faz um canal, e aí eu comecei. E aí, para minha surpresa, eu comecei o meu canal, comecei a chamar a galera que conhecia nos grupos, eu acho que em 30 minutos deu 100 inscritos, e eu acho que em um mês ou dois, bateu 500, e aí comecei a fazer o evento, chamar a galera, e eu acho que está chegando quase mil pessoas agora, depois do evento, né? teve um, um boom, né? aquela uma semana de evento, divulgação em Instagram, teve o, o apoio da Cumulus também como um patrocinador, mas eu acho que os dois fatores principais, as duas pessoas que me apoiaram e, e fizeram com, come, começar a pensar no, em criar o evento foi a minha esposa e o Rubens Guimarães, que é um amigo pessoal que, que faz o Azure Academy. E aí ele falou, cara, faz o seu próprio evento, você consegue. Eu comecei a ajudar ele em alguns eventos, vi como que era. E aí o principal para mim era passar para a comunidade... É, o conhecimento do que eu já estava aprendendo e também passar para o pessoal, por exemplo. Não é impossível, se você é, é, é DBA e quer ir para a área de engenharia ou quer ir para Cloud computing, não precisa ter medo. O pessoal é tem muito, muito medo ainda do que não conhece, né? Então, por exemplo, ah, minha, eu não vou largar aqui meu meu trabalho de DBA é, para virar engenheiro ou mexer com alguma coisa de nuvem que eu não conheço. Então, o pessoal tem muito ainda essa resistência. E aí, eu quis passar esse sentimento. Olha, se eu conseguir, todo mundo consegue, entendeu? Então, eu também senti um pouco de carência nas palestras de falar um pouco de engenharia, de Big Data, de Data Warehouse, de coisas na, na nuvem. Porque tinha bastante gente palestrando coisas de banco de dados, mas aí eu tinha necessidade de estudar algumas coisas sobre isso. Às vezes, em português, alguém que, que já trabalha na área, ele nem sempre estava fácil. De ter acesso a essas informações, a não o que fosse fora. E aí, como eu senti essa necessidade de não ter um evento só para engenharia de dados, e aí acabou criando essa ideia, e eu comecei a fazer todo esse trabalho aí. Foi bem legal.
0: Muito legal mesmo. Muito 10. Pessoal, já compartilhei aí nos comentários né, é, o link do canal da Carol. Então, vamos dar uma força lá, se inscrevam. Né, e Coloca os calzinhos, o sinalzinho,
1: vai ter Secondition aí daqui a pouco, para ajudar a
0: Exatamente, e aproveitem o conteúdo também, né, e assim, a gente, eu acho que a, a palavra-chave, né, ciência de dados é muito difundida, né, porém junto a ela, e não tem como separar, pessoal, tem a engenharia de dados, né, então assim, se você te, quer ter um, um cientista de dados na sua empresa, ou se você já tem e não tem engenheiros suficientes aí para trabalhar dados e disponibilizar esses dados para os cientistas, né, é, você está perdendo um recurso, né, de tempo mesmo, né, porque é, é um trabalho que é extremamente importante, né, a gente coletar, armazenar esses dados, formatar como seja necessário para o cientista trabalhar, né, e essa área está muito em alta, né, porque eu acho que teve uma contratação aí, também pode dar sua opinião, Carol, eu acho que teve uma contratação muito forte aí, que pendeu mais para o lado do cientista do que da engenharia, né, e aí eu acho que as empresas se viram em um momento que falam, putz, e agora? A gente tem um cara aqui cientista, mas ele está se matando aqui para fazer pipeline de dados é, para armazenar a informação, que é a coisa que o engenheiro deveria fazer.
1: É verdade. O, o que eu tive bastante experiência no, nesse último ano aí como gerente né de um time de engenharia foi na, nas contratações. Então, eu tive é, bastante dificuldade no início para encontrar profissionais. Então, teve que... Né, garimpar bastante para começar a encontrar galera. É, é, é algo novo ainda no mercado, né? Então, nem sempre tem né vários profissionais aí para a gente sair encontrando. E de cientista, realmente, eu, eu percebi que tem mais pessoas como os cientistas, muitas pessoas que vêm de perfil estatístico, matemático, mas aí, da parte de engenharia, pelo que eu entendi, assim, é opinião minha, tá? Muitas pessoas que vêm de área ou, ou de infra ou de banco de dados mesmo, que, querendo ou não, agir. Aí é como se fosse o que a gente faz no dia a dia da parte de banco de dados, né? um ETL, injeção de dados, transformação, é, carga, OLAP, visualization, só que aí convertido lá para o Azure, ou para que, que, que quer que seja o provider ali de nuvem. Então, é, a gente precisa mais de profissionais. Eu tive um pouco de dificuldade, é, ainda bem que, querendo ou não, na quarentena a gente teve essa vantagem de trabalhar 100% remoto, começamos a abrir o leque aí, então consegui descobrir vários talentos é, fora do São Paulo, fora até do país, para conseguir compor um time, e a gente tem um time muito forte dentro da música, é bem legal, a gente está indo praticamente para quase 50 pessoas só dentro do time de engenharia, então tem é bastante claro. gente trabalhando só para uma tecnologia ali, né, então é, eu achei bem interessante isso aí, essa essa novidade aí das áreas, e realmente foi uma dificuldade para conseguir achar profissional, porque é algo novo, né? Tem gente que fala assim, olha, eu não, não tem como uma pessoa falar assim, ah, eu sou engenheiro de dados, trabalho com Ejo há 20, ah, não 20 anos,
0: não não
1: tem. é muito mais difícil achar profissional qualificado, às vezes, né?
0: Sim, a, 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 o que acontece, às vezes, é que tem os descritivos de trabalho aí que parece que exige isso, né? 20 anos de experiência no Éger aí fica até esquisito. É, já tem né? até
1: umas piadinhas, né? eu quero falar que precisa ter 20 uhum. anos de experiência e algo que em 20 anos nem existia, ah,
0: né? É, exatamente. Ah. Pô, legal, Carol. Ah, então, mais uma frase aí, Carol, avançando aqui no nosso programa, pessoal, manda um comentário aí, se tiverem perguntas também, alguma outra pergunta para Carol, comentem aí que eu já, já falo para ela também. E. Mostrando aqui de novo o comentário da Lilian, a Lilian, a gente trabalhou junto aí na Accenture, né, tive o prazer de trabalhar com ela, a gente se conheceu lá, e ela assistiu o seu evento, ó, tá aí, ó. assistiu Legal. uma parte do evento, muito bom, aguardando a segunda edição.
1: Legal, obrigada, hein, Lilian? Pode deixar que eu já tô, já tô idealizando, querendo ou não, já tem o site, já tem é, o, o que foi mais difícil, né, de início, já tem tudo pronto, eu acho que é mais começar a abrir, sei lá, um, um Call for Papers, alguma coisa. Já tem alguns profissionais que eu conversei para começar a deslanchar uma segunda edição do evento. Eu acabei esperando um pouco final de ano, né? Descansar um pouco, né? que seja uma semaninha ali, para uma baixada. Isso. Mas acredito que lá para março, talvez eu já começo a, a divulgar alguma coisa disso aí.
0: Não, mas muito 10. Muito legal mesmo. Então, vamos lá, ó. Errar também é humano. Desculpa, é humano, né? Errar também é humano, mas não é isso que eu quero falar. Errar também é uma maneira de aprender. Então, quais foram os principais aprendizados que você teve nesse caminho, né? E qual conselho você daria a si mesma, né, é, quando você tinha 18 anos? Se você pudesse encontrar a Carol lá de 18 anos, é, qual o conselho que você daria?
1: Olha, eu juro que eu já falei para pensar nisso uma vez, sabia? É. É, e eu, eu ainda parei para pensar que conselho eu daria se eu tivesse né, uma idade bem, bem diferente e aí eu pensei é, estudar mais, mas cara vamos ser sérios, com 18 anos eu estava ali na faculdade, sei lá no primeiro, segundo ano da faculdade e era praticamente impossível ter um tempo a mais além do que era trabalhar e estudar né? então, acordar Sim. às seis, trabalhar chegar da, da faculdade a uma da manhã e no outro dia então... Talvez estudar não seria uma, uma opção nesse sentido. Mas eu acho que entender as coisas um pouco mais leve, né? É, a gente saber filtrar as coisas, saber tirar da nossa frente as coisas negativas. Hoje eu tenho outra cabeça, né? Eu com os meus 20, 25 aninhos. 20, Aí sim, hein? Aninhos. Não, tô brincando. Hoje eu tenho 27 anos, então, assim, a gente muda muito, né? A gente fica muito mais maduro. Então, acho que o conselho que eu daria seria conseguir filtrar as coisas boas e tirar um pouco o lado negativo, né? Porque tudo que a gente joga para o universo, né? Fala de negatividade, acaba acontecendo, vai piorando. Então, acho que a minha mentalidade seria bem diferente se eu pudesse dar um conselho. Não falei, não quer dizer que eu não daria um conselho de estudar, mas é. eu daria um conselho de, de tentar filtrar as coisas, porque o estudo era, era inevitável, não teria tempo hábil. E aí, talvez mudar algumas, é, alguns hábitos, como acordar muito mais cedo do que eu deveria, praticar algum exercício, para mudar um pouco a, a rotina mesmo.
0: Legal, muito bom. Vou passar para a pergunta pra, da Lilian aqui, que ela foi rápida já em perguntar. Carol, qual a proporção, na sua opinião, né, Carol, ideal de engenharia, engenheiros de dados e cientistas de dados? Ou seja, quanto. Qual é a proporção ideal para uma empresa ter né, desses profissionais? Olha, eu vou Você dar uma gostou.
1: opinião do, do que eu trabalho dentro da empresa ali onde eu fico, né, da consultoria da Comunos. Acredito que seja bem diferente, porque, se não me engano, deve ter ali por volta de cinco cientistas... É, que eu me lembre, assim, se ter 10 aí na, no último update aí de contratações, que foi grande dentro né, da Comunos, é, mesmo assim, eu acho que seria algo, sei lá, 70-30 ou 80-20, porque, assim, não é diferenciando as profissões, não é isso, mas eu acho que a demanda de, de algumas atividades de engenharia é, requer um pouco mais de tempo, então, é um projeto, às vezes, de tiro curto, mas um projeto, às vezes, de seis meses, um ano, para um engenheiro fazer várias coisas, às vezes dividido por dois engenheiros e um analista de BI e um cara de visualization, para fazer tudo isso funcionar e depois um cientista só vai fazer toda a análise de dados, machine learning, análise preditiva, inteligência artificial. Então, acho que seria algo de ou 60-40 ou 70-30, porque preciso ter muito mais é, um time maior de engenheiros do que um time de cientistas.
0: A minha opinião
1: do que eu trabalho há um ano aí, do que eu tenho dentro da FUNEST, que eu percebi...
0: Legal, só para te avisar aqui, Carol, a sua imagem parou. Está aparecendo o GoPro aí escrito. Não entendi. A sua imagem parou. Aí é, tem uma imagem aí escrito GoPro Webcam. Nossa,
1: GoPro. Que estranho.
0: É. Puxa vida. É, tenta, tenta desligar a sua imagem. É, eu, vou, eu vou tentar fazer aqui, mas eu acho que não vai dar. É, é que
1: estranho, cara. Tá o tempo todo funcionando aqui. Cara, eu não sei o que aconteceu, não mexi em cabo nenhum. Deu pau. <risos> tem,
0: que dar tem um jeito
1: jeito.
0: Tem que dar jeito. Um jeito. Sim, com certeza. Tá um Qualquer coisa, cara, o computador não funcionou, eu tive que acessar pelo celular.
1: <risos> ah, é, a gente dá, dá um jeito pra tudo, a gente só não dá jeito pra morte. Se eu tentar Sim. ligar a minha webcam, vai ficar um, um pouco né? inferior à qualidade, mas... Sem problema. Só para a gente não parar aqui.
0: Iniciar,
1: mas... Tá bom. Vamos
0: lá. Pronto. Isso, tô, foi para a webcam. Boa,
1: aí... Perfeito.
0: Tá bom, tá bom, assim. Legal. Contingência,
1: né? Contingência é tudo, né? Tem que ter backup. Bom,
0: a equipe aí está preparada, pessoal. A, a Carol tem uma equipe aí que ela já tem trabalhado, né, Carol? Nos eventos online, pô, isso daí tá dando é, certo. É, meu
1: staff gente. é bom aqui. Eu fa... Ela é meu staff quando eu vou fazer live, e eu sou o staff dela quando ela faz live aqui de, de música também.
0: Gente... É, é essa parceria é muito boa. Muito bom. Carol, então, ó, ó, mais uma frase aqui, né? A frequência é mais importante que a intensidade, né? Então, ligando isso à questão do aprendizado e estudos, né? É como você aprende as coisas. E o que que você tem estudado?
1: Legal. É, eu tenho mudado muito minha, minha rotina meus hábitos é, nos últimos meses aí, até nos últimos anos. Então, o uhum. que que eu faço? Até algumas pessoas brincam comigo, né? Poxa, você gerencia um time e aí à noite você está no palestra e aí no final de semana você está, sei lá, ajudando a esposa a fazer live. Como você arranja tempo para isso? O que que eu comecei a fazer? Queria um hábito que tem me ajudado bastante. E aí eu tenho até passado isso adiante para ajudar algumas pessoas. Eu queria um hábito de acordar todo dia às 5 da manhã, às vezes 4h45. Até a minha filha começou a criar esse hábito, vira um exemplo, né? Então eu acordo às 5 da manhã e eu tenho, querendo ou não, 4 horas aí é, para fazer alguma coisa, para estudar, para ler um livro, para fazer o que eu quiser antes de começar a trabalhar. Então, eu acho que na quarentena a gente costuma muito mal, né? Olha, eu tô em casa, não preciso acordar muito cedo, não tem trânsito, né? Tem muita gente, ah, não nem tomar banho, vou ficar de pijama o dia inteiro. Então, eu comecei a criar uma rotina. Não, eu acordo às cinco, tomo um banho gelado, né? Que eles chamam de banho de contraste, já precisa acordar, né? E aí, eu começo a estudar. Então, eu tenho mais ou menos uma rotina, por exemplo. tem uma prova de Databricks que tá marcada.
0: Começo é. a estudar
1: alguma coisa de Databricks, ou alguma coisa que eu quero ver. Então, assim, mesmo eu sendo gerente, não colocando mais mão na massa tecnicamente, eu acabo sendo um líder técnico ali, né, um nível 3, mas não tenho atividades comigo, né? Eu faço a gestão do time. Mas mesmo assim eu gosto de estudar, porque eu não quero ficar desatualizada. Como tirei a mão da a mão da massa, não quero ficar desatualizada. Então eu continuo estudando, ah, tem alguma coisa sinapse, Ups, eu vou estudar, eu vou fazer um laboratório. Então eu divido a minha tarefa assim, acordo às 5 da manhã para estudar alguma coisa ou de prova ou fazer, ou assistir alguma live, seja de investimento, alguma coisa fora da área de TI que eu quero estudar, quero entender, sei lá, para ter liberdade financeira, alguma coisa de investimento, Thiago Nigo, algumas pessoas que eu comecei a seguir, comecei a fazer curso de, de mentoria, que chama Maestria Profissional, do Joel J. E aí a gente começa a descobrir várias coisas, comecei a estudar coisas de marketing digital, para começar... A trabalhar melhor a imagem, trabalhar melhor é, a passar de conhecimento da melhor forma possível para o pessoal. Então, eu comecei a fazer dessa forma. E aí, à noite, eu deixo para outras atividades. De repente, eu tenho alguma coisa para fazer do trabalho, ou alguma coisa para estudar que não seja o que eu estou fazendo pela manhã. Ou, de repente, sei lá, andar de bicicleta, ter um tempo mais com a família, de ver um filme à noite, dormir um pouco mais cedo... Então, eu faço isso. Querendo ou não, na quarentena também a gente acaba virando professora de primário, né? Então, é. às vezes, ajuda a filha, é, voltou presencial, então a gente faz vários papéis ao mesmo tempo, e é dessa é. forma que, que eu tenho estudado, tem dado muito certo.
0: Sim, e logo, logo as aulas voltam, né? Acho que é a semana que vem aí, né?
1: É, da minha filha já voltou, então, querendo ou não, já acordo às cinco, ela acorda às cinco, e aí eu começo a fazer as coisas e aí já já começa a rotina, né já começa, sei lá, inventar de pedalar querendo andar sete às oito se eu quiser pedalar eu posso então tem um tempo é, disponível antes de começar a trabalhar de fato né?
0: Sim, que legal, hein, caramba mas assim, também qual a média de horas que você dorme? agora eu fiquei curioso porque você acorda às 5 da manhã mas <risos> você dorme em que horas?
1: olha a pilha começa a acabar lá para as onze horas para falar a verdade mas, às vezes, quando, por exemplo, ah, eu estou com sono, sei lá, na hora do almoço, eu vou lá tomar um banho gelado, acorda continua produzindo. Mas a, a média é 11 horas, às vezes meia-noite.
0: Entendi, ou seja... Se... Mas é uma média de,
1: vai, seis horas 6 seis e... horas. Né?
0: Pô, legal, muito bom. E é um hábito mesmo, né? Acho que você construiu bem isso daí. Legal. Fica e... automático,
1: né? Até no final de semana, até nas minhas férias. Semana passada, eu peguei uma semana de férias e aí eu pensei, putz, cara, eu não vou acordar 5 horas da manhã, né? E eu Sim. falo, não vou acordar assim, porque eu ter um monte de coisa para fazer, tá todo mundo dormindo, né? Você fala, eu quero ler um livro, não tenho uma preocupação de ter uma obrigação, uma responsabilidade, e aí você faz o que você quer fazer, e aí comecei a criar essa rotina até de final de semana, entendeu?
0: Uhum, muito legal, cara, é bem produtivo, então, dia Aí você faz bastante coisa, é, não é toa, então, que o pessoal fala aí, que você, poxa, tá trabalhando, vai dar palestra, faz um evento da... É, organiza, né? realiza o evento lá da Data Engineers Conference, Tá fazendo sempre alguma coisa. Que bom, muito legal. Temos mais uma frase aqui, Carol. O mais alto grau de sofisticação é a simplicidade. E dizem que quem falou essa frase é o Leonardo da Vinci, né? Então, assim, o seu dia a dia, que tipo de tecnologia você usa e que facilita a sua vida? Né? Não precisa ser só profissional, não, tá? Pode ser coisa do dia a dia, algum aplicativo um site, uma ferramenta que você acha interessante é, de produtividade.
1: Produtividade? Olha, no meu dia a dia, no trabalho, é o Office, muito Teams para conseguir gerenciar o time todo, conversar com o pessoal o tempo todo, gerenciar tudo. Eu uso muito coisa de organização, por exemplo, como Trello, DevOps, Kanban. É, tudo eu crio um board, tudo eu tenho que ter um controle, sei lá, eu coloco um drive e deixo todo mundo acessado no mesmo lugar. Então, eu tenho, eu tenho essa mania de organização. Até meu time é, já acostumou com isso. Então, eu começo a criar padron, padron, perdão, padrões... Perdão. <risos> meu Deus! Padrões. <risos> Gasguei aqui. começa a criar padrões, templates. Então, uma coisa que eu uso muito é o Teams. Outras coisas que eu uso bastante para fazer live ou para me ajudar a a fazer alguma coisa no canal é o BS Studio, eu uso muito, tanto para minhas lives quanto para as lives da minha esposa, de DJ, então eu uso muito essa ferramenta e eu acredito que do celular 100% de tudo que tem ali eu uso, então eu uso muito o Instagram para ver notícias de, de coisas do, do mundo, de, da parte técnica, o Twitter, Facebook eu parei de usar, então eu acho que não é uma ferramenta tão relevante hoje para mim, tem muita besteira, então, hoje eu parei de seguir, sei lá, mais de 400 perfis no Instagram, porque é muita besteira, comecei a seguir para limpar o feed, limpar os stories, então, eu fui mudando bastante as ferramentas que eu uso hoje em dia, antes era muito diferente as ferramentas que eu usava, antes minha ferramenta era Management Studio, SQL Server, né? Remote Desktop o dia inteiro, e hoje é, é um pouco diferente, então, eu uso essas ferramentas que me ajudou bastante na, na minha organização de dia a dia.
0: Que legal, muito bacana. Você tem preferência pelas ferramentas da Microsoft do que do Google? Mesmo no celular ou não? Porque o Google tem o Android, é, eu o Android do também. Como que... Tudo,
1: tudo. Eu uso tudo da Microsoft. É, eu deixo tudo cadastrado. Então, tipo, eu tenho o Teams, eu tenho meu e-mail, meu eu deixo tudo porque eu gosto de estar disponível o tempo todo, né? ainda mais pelo carro que eu tenho. Então, eu tenho tudo na Microsoft, instalado no celular, mas eu gosto bastante das coisas da Apple, só que eu acabo usando muito mais coisas da Microsoft.
0: Entendi. Legal. Tá bom. Bacana. É legal isso para ter essa troca aí. No trabalho, principalmente, né? eu também uso o Teams aí, a empresa tem parceria com a Microsoft, né? e outras empresas que eu trabalhei também tinham, né? A Microsoft é um grande aliado aí das empresas no mundo todo, né? não só na parte de cloud, né, mas tem toda essa parte aí, poxa, aqui por exemplo, né, é, o Excel, o Excel, desde que eu comecei minha carreira lá na área de publicidade, usa Excel, aí eu usei Excel quando fui professor de francês, usa Excel ainda como engenheiro de dados, porque não tem como você fugir, né, às vezes alguém manda um arquivo para você, você precisa dar uma olhada, né, claro, você pode ver no Sublime ali, no editor de texto, no CSV, mas o Excel tem outras facilidades, né, então, é um jeito de você difícil.
1: se organizar, né? Eu uso Excel para tudo. Alguém falou alguma coisa que, sei lá, aí são 10 pessoas e são cinco projetos. Mas, peraí, põe no Excel aqui que você não é. Então, aí Depois Sim. a gente liga, coloca um negócio bonito, põe no DevOps, põe em onde você quiser. Mas tem que ter uma planeta Excel para pelo menos olhar como que ficou. E é. aí, depois a gente pensa em alguma coisa. É sempre assim.
0: Muito 10. Vamos lá, então. É, diga com quem andas que te direi quem és. Então, quem são as pessoas que te inspiram, Carol?
1: Olha, em primeiro lugar, é minha esposa. É, uhum. Eu falo bastante dela, mas assim, desde quando a gente era amiga, ela sempre me apoiou para ser uma pessoa melhor, para sair do comodismo, para estudar. Pega no pé mesmo para estudar. Tem muita gente que fala assim, nossa, minha esposa... É, acha chato que eu estou estudando, que eu estou fazendo curso, que eu estou no computador o dia inteiro. Ela, pelo contrário, ela dá o maior sentido. Então, a pessoa que eu mais me inspiro é ela. Ela sempre me ajudou. Ela sempre me inspirou é, a história de vida dela também. é uma pessoa muito guerreira, muito vencedora. E outras pessoas hoje que hoje em dia eu sigo, então, pessoas que, que eu vejo que, que tem algo a acrescentar seja com ensinamento seja com, com hábitos que eu comecei a seguir que faz toda a diferença no, no nosso dia a dia então se for pegar até o próprio evento né? se for pegar o, o próprio evento se alguém tivesse feito esse bate-papo comigo sei lá, há seis meses atrás era totalmente outra carona então é. eu acho que isso aí tem muito a ver mesmo com quem você anda porque é onde você acaba querendo ou não se espelhando em algumas coisas alguns gestos é, algum jeito, algum hábito e aí, muda bastante né, a sua cabeça em alguns momentos.
0: Com certeza. Desculpa. Eu fiquei com uma, uma dúvida aí. Você já tentou convencer ela a entrar na área de tecnologia? Ou ela a fazer você virar DJ também ou não? Como que é isso aí?
1: Os dois já.
0: Na verdade, ela já
1: até chegou a fazer faculdade de, de, de TI, né? Ela é formada em marketing e publicidade. Uhum. Ela é gerente comercial, mas hoje ela está trabalhando como, como DJ profissional, de eletrônico, e, e do mesmo jeito que eu já tentei puxar ela para o lado de TI, ela também tentou, ela me ensina, né? Ela fala que eu não, não sei tocar por preguiça, né? Porque quem é TI é nerd, se mostrar ali que funciona ali, sabe tocar. E ela fala: Meu, tem tanta coisa para estudar. Se parar para estudar música, é muita coisa que eu preciso estudar, é, é até história, né? Então já, já teve de tudo, já teve eu puxar lá para cá, ela puxa para lá, ela me ensina algumas coisas, eu ensino algumas coisas para ela, a gente aprende junto com essa parte de, de, de streaming, de, de live, fazer as coisas juntos, e aí a gente aprende muito muito, né? Então, essa parte da quarentena ajudou bastante, a gente está com esse convívio sempre, né? 24 horas por dia, então ajuda bastante.
0: Muito legal, hein? Caramba, muito bacana essa parceria de vocês aí, né? Então, juntas aí nas lives, tanto você quando a é staff dela, ela agora quando é a staff sua. muito é, ela,
1: ela ainda era gerente de contas para vender produtos de TI, então ela já tinha um pezinho ali também, né?
0: Ah, quase então, hein? Quase que você conseguiu trazer, Carol. É, então, a gente já está ficando aqui quase no final. Até deixa eu ver se o pessoal é, mandou alguma mensagem aqui. Peça para ela dar um oi para que nós possamos conhecer. Aí fica à vontade aí, tá? Aqui, é o Jairo. Fica à vontade. Se ela é timida, também. Beleza. É, tem mais uma pergunta aqui. É, aliás, essa daqui é a, a penúltima, a não ser que surjam outras aí no momento. Mas nada se cria, tudo se transforma. O que te inspira nesse momento? Algo, uma tecnologia, algo que você fala, meu, isso daqui é a aposta aqui o futuro, vamos dizer assim. Seria a né mas talvez, você, como você já está na Cloud, já foi a aposta do futuro no passado. né Agora, qual é a nova aposta aí que você é, tem aí? Ou que seja a Cloud também, você pode falar.
1: Acho que eu estou estudando bastante data Databricks, então, eu me espelho, eu tento me espelhar com alguns profissionais que já trabalham com isso, ou algumas pessoas da própria Databricks, então, para conseguir chegar é, nesse nível... Só repete a pergunta, por favor.
0: É uma tecnologia, alguma coisa que está acontecendo hoje, ou é muito incipiente, ainda mais que você acha que vai ter um grande impacto aí no nosso futuro. Então, algo que te inspira é, pode ser também, por exemplo, em relação à inteligência artificial, entendeu? Poxa, isso daí é uma tecnologia que me inspira bastante para o que eu vejo para o futuro entendeu? Ou alguém, que alguém a gente já falou ali, entendeu? Mas é mais alguma coisa, alguma área, entendeu? Que te traz inspiração. Pode ser até música, né? Vamos dizer assim, você se inspira com música é, no seu dia a dia, entendeu? Algo que te faz bem também. É, é bem é, aberto que... a minha pergunta.
1: O que, o que acaba me inspirando, o que eu achei muito legal dessa migração aí para a área de engenharia, big data, é que a gente consegue é, melhorar o mundo com que a gente conhece de TI. Então, muitas vezes, a gente pensa assim, ah, eu conheci de TI, sei lá, se eu criar um negócio de inteligência artificial, vai ter um sensor ali, eu posso brincar, ele vai entender que tem um rosto. Cara, mas a gente consegue usar isso aí é, para o lado bom, para o lado humano, a gente consegue usar muita gente para muita coisa. Então, eu percebi que tem muitos cases de sucesso da Microsoft mesmo, que ajudaram pessoas como, por exemplo, o case da, do Hospital 9 de Julho, com pacientes que... Que tinha o maior índice de morte, porque caía da maca e teve toda uma inteligência artificial em cima de sensor, em cima de engenharia, de, de machine learning, para conseguir entender o que aquilo é um paciente sair da cama e aquilo é uma cama com milhões de imagens. Então, quando você vê um projeto desse, que para a gente, é, entre aspas, é simples, você fala, ah, eu sei isso aqui, coloca aqui, lê aqui, machine learning, carrega tal, trabalha o, o, o algoritmo, mas é, para para a humanidade, isso aí é algo impressionante. Então, para mim, o que me motiva, que me incentiva é isso. A gente conseguir usar o que a gente tem na mão, o conhecimento que a gente tem, para ajudar o próximo e também conseguir fazer o mundo melhor. Não é questão de, de propaganda Microsoft ou de propaganda de alguma ferramenta. É, quando você vê isso aí funcionando de verdade, não é somente vender o um produto, vender uma licença. Não, cara, a gente usa, o que a gente consegue usar com esse poder de, de processamento, vocês é, utilizando a nuvem. Então, por exemplo, você vai... Big Data... É, existe há muito tempo, né? Só que, assim, o cara não tinha dinheiro suficiente para criar um servidor, para ter uma, né, um armazenamento de terras petas. Hoje em dia é muito fácil, é muito acessível alguma coisa na nuvem. Então, se eu quiser criar uma conta free, Microsoft tem aqui, sei lá, 500 reais, tanto Google, quanto o Amazon, e aí você consegue criar um servidor, você consegue criar qualquer coisa... É, simples, usando o seu conhecimento para melhorar o mundo. Então, eu acho que o que me inspira é usar o que a gente tem na mão, usar o conhecimento que a gente tem para ajudar o próximo, não simplesmente fazer algo no computador e está tudo certo.
0: Muito legal. Muito bacana mesmo. E isso que você está falando aí, é... imagina né você trabalhar com um projeto desse, por exemplo, hoje em dia aí, a gente está vivendo essa questão da pandemia, do isolamento e a gente tem já pesquisas que são baseadas justamente em big data, né? Com então, muita informação ali para tirar dados que possam, porventura, trazer uma nova maneira de curar as pessoas ou até mesmo no, nos estudos que foram feitos aí para criar essas vacinas aí devem ter utilizado, né? Exatamente. Então, o, é, impacta, né, o mundo todo e você faz uma vez, impacta realmente toda a população, né?
1: Com certeza.
0: E o que você falou dos recursos também, né? Antigamente era muito caro, né? E para você levantar um, um cluster aí com diversos servidores, era um tempo enorme. Aí você hoje tem a facilidade de fazer o cadastro, põe seu cartão de crédito, já puxa uma configuração ali até às vezes pré-estabelecida e sobe isso em meia hora, vamos dizer, no máximo. É bem, ah, é bem diferente,
1: né? Eu trabalhei em data center, a gente sabe o tempo que leva né? para criar sei lá, servidores, cluster, alta disponibilidade, daqui, já localization, né? E hoje em dia, você dá um clique ali, seleciona no mapa, o gente vai lá e faz uma continência em outro lugar, é, é tudo muito mais fácil, porque a Microsoft por detrás é, já deixa tudo meio que pronto, né? Para uhum. apoiar, então isso aí é muito legal.
0: Até um aspecto, às vezes, que a gente está trabalhando com código, né nem imagina, mas tem um aspecto da segurança até mesmo física, né, desses servidores, né, que são lugares isolados, né, inclusive as pessoas uhum. nem podem entrar, tem que ter credenciais especiais, não pode entrar com celular, nem dispositivos eletrônicos, né, e a gente às vezes fica um pouco no código e não vê o que está nos bastidores, mas é muita coisa, né. Até chegar tem lá na, data na
1: Microsoft, lá. data Datazinha da Microsoft até debaixo do oceano, né, dentro é do. De container. né? for para. Eu já ele. tinha
0: visto algo assim. Eu não lembrava se era da, da Microsoft, caramba. É por causa do aquecimento, né? Porque é alta temperatura e aí o fundo do oceano é mais gelado, os caras se aproveitam. Muito <risos> 10. Legal. Então, a gente está chegando aqui no, na última pergunta. É, apesar que eu estou vendo aqui, o Natan mandou uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Carol, no ramo de TI, para quem está começando está enfrentando o dilema de precisar ter experiência né, para ser contratado, e não consegue né, uma experiência comprovada, porque não tem experiência e não é contratado. E não é contratado porque não tem experiência. Né? Então, nesse caso, você tem alguma dica para a pessoa que não tem experiência e quer conquistar uma oportunidade? Como que ela pode alcançar esse objetivo?
1: Algumas pessoas que eu já vi é, fazer... Por exemplo, ah, eu sou contador, matemático, ou eu trabalho, sei lá, numa agência de, de venda de veículos e eu quero entrar em TI, mas, sei lá, eu já tenho 25, 30 anos, eu já vi muita gente entrar na área porque fez uma faculdade de TI e aí se sujeitar a ganhar um pouco menos, ou seja, deu um passo para trás para dar 10 para frente. Então, eu já vi muita gente é, falar, olha, eu quero um estágio eu já entrevistei pessoas com 50 anos falando que queria entrar para um estágio, pessoas com quase 60 anos para entrar num cargo de, de engenharia. Então, assim, tem oportunidade, só que aí depende muito da pessoa, né? Às vezes a gente tem um pouco disso, ah, não vou dar um passo para trás. Só que se você quiser entrar numa área, ou você tem que dar um passo para trás para dar 10 para frente, né? Depende do, do que você está vendo a longo prazo ou você está ali atrás. Então, hoje, as coisas são muito mais fáceis. Então, depende muito do, da sua procura. É, tem muitos cursos que são caros, imagine, um curso de 2 mil, um curso de 10 mil, de 20. Mas se você pesquisar mesmo, é, você não precisa gastar tanto. assim Então, acredito que o legal seria é, ficar bastante de olho no liquidinho, uma coisa que me ajudou bastante. Então, começar a seguir pessoas... É, influentes, pessoas que têm conhecimento, então por exemplo, ah, eu quero, sei lá, estudar alguma coisa de data bricks, cara, eu sigo todos os caras que trabalham na data bricks, ou sigo os palestrantes que trabalham com isso hoje, porque cada vez que eu vejo alguma coisa no feed é uma novidade que eu vi na hora, saiu alguma coisa na hora e aí eu vou estudar assim. Então, é uma dica que eu dou é siga as pessoas que você quer ver para você conseguir é, entrar nesse mundo. Então, você consegue filtrar o que você quer enxergar. Então, tirar um pouco de besteira, né? Você fala, meu, esse cara só posta besteira, sei lá. É, quem clicar aqui pela primeira vez vai pagar um açaí. É, yes. nossa, já parei de seguir na hora.
0: <risos> Aí, então,
1: acho que depende muito do que você quer ver na sua tela, entendeu? Eu comecei a ser meio radical nesse sentido. Liquendim, muito mais, né? Liquendim, eu comecei a dar muito mais atenção há pouco tempo, então eu já tenho uma, uma quantidade considerável de pessoas que eu admiro e aí o que vai passando no feed é cada novidade que você fala Nossa que legal cara e talvez vai daqui dois meses em algum evento falar sobre isso e já tem um cara aqui que saiu direto de da empresa falando que abriu alguma coisa um produto novo ou até dentro do Twitter então eu acho que a dica que eu dou é siga pessoas que que vão te trazer conhecimento vai atrás ou é, entra numa universidade de, de TI para dar um passo para trás e 10 para frente. E começa a entrar no círculo de pessoas que estão mexendo com isso, que aí você acaba se envolvendo mais com isso também.
0: Muito 10. E aí, ó, a Lilian falando aqui, ó. Olha aí. Mudei para a área, é, mudei para a engenharia de dados ah. com 39 anos. É possível com qualquer idade. Com certeza. O né, é um prazer de acompanhar um pouco aí o caminho da Lilian. Ah, o Afonso aí também, você conhece o Afonso, né?
1: É, o Afonso do meu time.
0: Eu também, ó, com 37 anos, vamos que vamos. Muito 10, então. É isso aí, muito legal. São exemplos a gente. Até eu posso comentar aqui que o meu, o, o meu histórico aí até a TI foi muito do que você falou, entendeu? De realmente ter essa humildade, de dar um passo para trás, ter a paciência, continuar, né? Até. É, entrei na faculdade aí de engenharia de computação na época e depois eu acabei saindo porque eu tive uma oportunidade que me deu um curso de Big Data e na verdade era a engenharia de dados e aí eu entrei na área, mas foi realmente isso, eu estava conectado com as pessoas estava atento às oportunidades né? e buscando a mudança né? acho que isso é, é bem importante legal, pessoal a gente já está acabando então e a última pergunta aqui, né? a última frase para inspirar aqui a, a conversa, é tudo que sei é que nada sei. É, então, assim algo que você aposta estudar é estudar para o futuro. Eu tinha confundido aqui o papo aquela hora, mas é aqui que eu queria entender, Carol o que você tem visto que você acha que é uma promessa para o futuro é, em relação à disciplina é, de tecnologia ou de outra área. Você fala, puxa, isso daqui é uma grande aposta para o futuro, de impacto aí na sociedade, é uma grande tendência é, nos próximos anos aí, vamos ver assim.
1: Cara, uma coisa que eu tenho investido bastante meu tempo para estudar, eu acho que vai ser o um futuro aí, são as pessoas é, estudarem mais com relação à liberdade financeira. É um pouco, foge um pouco da nossa realidade de TI, mas, por exemplo, se você entender como você investe seu dinheiro, como você entende né, sobre dinheiro de verdade e não simplesmente ficar na mesmice, é, saber que eu vou ter início, meio e fim, como um funcionário, pensar alto. Então, assim, é, eu acho que seria essa dica de futuro, começar a pensar, a saber controlar o seu próprio dinheiro, é, não ter medo disso, aprender coisa nova para ter uma liberdade financeira. Então, você com a liberdade financeira, você não fica limitado é, a um valor específico, você pode crescer exponencialmente, por exemplo, você não vai falar, ah, estou crescendo de pouquinho em pouquinho. Eu cresço um pouquinho, um ano, um pouquinho, outro ano. Você pode crescer dez vezes no ano e cem no outro. Então, eu acho que essa dica do que eu estou estudando, tô tentando entender, seria essa, para você, no futuro, conseguir fazer o que você quiser. Seja estudar, imagina, só, por exemplo, o meu sonho é, sei lá, um exemplo, trabalhar na Microsoft, lá em Redmond, trabalhar trabalhando na Databricks. Cara, se você não tiver dinheiro, não tiver né, uma reserva, não saber administrar não ter uma liberdade financeira, de você ter tranquilidade, talvez não consiga alcançar isso aí. Então, eu acho que seria mais ou menos nesse caminho aí. Pelo menos do que eu estou me hoje em dia.
0: Sim, muito, 10 E com certeza, né? Porque se a gente tem aí é, algum impedimento financeiro, isso daí, é, às vezes, até determina o destino da nossa vida, infelizmente, né? Não que não existam possibilidades, né? Sempre existem possibilidades e às vezes até é imprevisível isso, mas a gente vê muita gente que, por questões financeiras, tem aí o caminho comprometido, né? Mas, Com beleza. certeza,
1: então, imagina, né? Um curso, vai, eu tenho um curso de dois mil reais que vai resolver minha vida, e eu sei que, vou para frente, mas eu não tenho dinheiro, né? Então, você não investiu. Yeah. E... Tem gente que fala assim, ó, vendi o um carro, fiz o um curso, consegui o emprego que eu queria, e agora estou ganhando, sei lá, quatro vezes mais, cinco vezes mais. Então, aí, de muito do que você vai decidir, né?
0: Exatamente, e aí é pensar de maneira estratégica, né? Que eu acho que essa parte financeira aí trabalha muito, né? Então eu gosto bastante de fazer paralelos assim entre conhecimentos que aparentemente não tem nada a ver, né? Mas o que eu vejo da área financeira aí é essa questão estratégica, analítica, e aliás, analítica tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? A gente está trabalhando dados, né? Desde quantos, sei lá, posso falar até aqui mil anos que as pessoas que trabalham com a moeda aí, que seja que era antigamente moeda de ouro ou de cobre, o que, é, o que quer que seja a moeda da época, eles já trabalhavam com números, né então também, também tem uma ligação com a matemática, a parte de exatas, e por aí vai. É um caminho longo aí da história. Pessoal, então a gente chegou aqui no final já do programa Minha Jornada, histórias inspiradoras para os nossos caminhos com a Carola Vecchia Carol, agradeço demais a sua participação, agradeço demais você ter aceitado o convite, é, agradeço também a paciência aí com os equipamentos hoje, que o meu deu problema, e depois a minha imagem, é, coisas que acontecem ao vivo, pessoal, mas a gente tá aqui buscando compartilhar com vocês aí um pouco aí, né, do caminho da Carol, eu achei muito legal né, essa história, mais uma história inspiradora aqui para o canal, também esse, esse mesmo vídeo aqui, pessoal, depois eu converto e coloco em formato podcast. Quem quiser ouvir também vai ter a possibilidade. Tá bom? Carol, Deus, agradeço. Obrigada, viu, Roberto,
1: pela oportunidade e pelo convite. Uma honra para mim. Obrigada aí pelo pessoal aí, né? Numa quinta-feira à noite, está online aí para hum. assistir a gente. E conta comigo, se precisar, um outro dia aí, sei lá, daqui a seis meses um ano, tiver uma outra, né? Outra vida, outra realidade aí, conta comigo.
0: Com certeza. Eu gosto bastante. Com certeza, e conta comigo também, Carol. Muito obrigado. Pessoal, forte abraço a todos. O futuro é agora. Valeu. Abraço. Obrigada,
1: gente. Tchau, Valeu. tchau.
0: Tchau.